0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Eclipse, la phase cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par CLAC, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financières, marketing ou commerciales. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Salut Maxime, merci de te prêter au jeu du podcast et euh, et bienvenue sur Ben, Eclipse.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup de de m'avoir invité.
0: On est est super content de t'avoir et je te propose là que pour les les 30 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on puisse découper l'épisode en trois parties. Une première partie où je te laisserai représenter nouveau ton parcours Deuxième partie où on parlera d'une problématique spécifique liée à ta, à ta croissance que t'as pu rencontrer et qu'on avait déjà plus ou moins abordé ensemble. Et une troisième partie où je te laisserai donner quelques conseils sur, sur comment passer cette problématique et, et si des, des entrepreneurs ou même des chefs d'entreprise sont, se rendent compte de la même chose que toi, ben, les, les quelques tips que tu pourrais leur donner pour, pour essayer de, d'avancer. Ça te va
1: Ok, c'est super.
0: Parfait, la parole est à toi.
1: Euh, donc moi, je m'appelle Maxime Richard, donc j'ai, j'ai, j'ai tout juste 31 ans. Nioh, euh, c'est une aventure qui aura 6 ans en novembre prochain. Donc euh, comme le temps passe vite. Ça passe vite. Ouais. Euh, on a créé ça euh, avec ma sœur et une amie d'enfant. Ok. Euh, donc euh, quasiment après nos études. Euh, donc ma sœur Julie, elle, elle a été passionnée de cosmétique bio. Euh, Gwenaëlle, elle, elle était passionnée par tout ce qui est box beauté, euh, internet. Et puis moi, dans tout ça, j'avais absolument envie d'entreprendre. J'avais bossé un petit peu après mon école, mais pas longtemps. Et euh, moi, je voulais beaucoup entreprendre. Et en fait, euh, voilà, on s'est retrouve au bon endroit, au bon moment, dans la même ville à ce moment-là. Et euh, on s'est dit, bon, ben voilà, on est jeunes, pas grand-chose bon à perdre, on, on se lance. Donc, on a démarré dans une colocation euh, en centre-ville d'Orléans, parce qu'on est originaire d'Orléans. Ok. Et puis, euh, donc on a démarré à 3, et puis assez vite, euh, voilà, le, le, l'offre, le, le site a rendu son public. Donc nous, on est un site internet euh, où on distribue des cosmétiques bio euh, à travers un e-shop classique et à travers une box votée par abonnement. Euh, on a lancé le site, au début on faisait une petite logistique chez nous, et puis après ça a grandi, euh, l'équipe s'est agrandie, euh, on a intégré la vie. On a ouvert des boutiques physiques après pour compléter le digital. On est vraiment pure payeur au départ après boutiques physique en plus. Et aujourd'hui, on est 22 collaborateurs et on devrait faire environ 6 millions de CA cette année.
0: Waouh, C'est une belle croissance. Du coup, trois associés, 22 personnes. Comment, comment tu passes là déjà de, de, de ce stade de j'ai envie d'entreprendre à trois? à ah, un stade où tu te retrouves à une boîte, à 22 personnes à, à, gérer, du coup, des boxes à envoyer un petit peu partout en France. Euh, et, et, à l'international, parce que là, vous distribuez vos boxes, euh, que en France ou un peu partout?
1: Ah, on fait un peu les pays limitrophes. On fait pas de logistique hors Europe, parce que après, c'est plus coûteux et ça nécessite souvent des entités logistiques sur place. Donc en là, fait, c'est une autre, une autre étape. Peut-être qu'un jour, on, on, ira, mais pour l'instant, c'est pas dans la, dans la roadmap. Ok. Euh, après, pour ta première question, au bon, final, c'est assez naturel. En fait, on démarre au départ. C'est un peu la scérophie, on départ, on démarre tous les trois, on a envie d'entreprendre. Moi je dis souvent que la première année entrepreneurale, c'est un peu la lune de miel. C'est rigolo quoi, franchement le premier année, c'est. Enfin on fait depuis le début, mais la première année elle a une saveur particulière. Puis bah, après voilà, on se structure, on embauche au fur et à mesure, euh, et puis bah, finalement on arrive au bout de cinq ans, euh, ça a grandi, il y a plus de monde. Aujourd'hui on est une équipe assez soudée, euh, on est une moyenne d'âge autour de la trentaine. Okay. Euh, mais les gens sont assez proches et euh, franchement, c'est, euh, pour ça, c'est une
0: super aventure humaine aujourd'hui. Top. Du coup, si, si, si su, sur la partie recrutement, quel est le poste que vous avez internalisé en premier Parce que si je résume, ta sœur, elle est plutôt elle sur le sourcing des produits. Euh, ta deuxième associée, du coup, Gwen, elle est plus sur la partie euh, e-commerce et toi plus sur la partie gestion un peu stratégique et financière derrière ou c'est vos rôles sont séparés Enfin, ils sont, ils sont répartis différemment
1: non, ça ne vaut, vaut pas les rôles que tu as dit. Gonelle, c'est tout le ce marketing et la com. D'accord. Euh, moi, à la base, c'est la finance et la gestion. Et par externalité, j'intéresse le e-commerce, que, enfin, qui m'a passionné assez rapidement, la, la techno e-commerce, les appuis, etc. Ok. Euh, et puis après, le premier recrutement qu'on a pris en interne, je crois que de mémoire, c'est le service client. Ok. Euh, parce que les tickets, euh, les tickets mail, ça devenait assez vite chronophage et euh, ça nous empêchait de, de voilà de se développer donc je crois que la première personne qui est arrivée euh, ouais c'était au service client pour okay. nous aider sur les mails euh, voilà ça c'est la, le premier vraiment recrutement après c'est vrai qu'avant il y a eu beaucoup de, de stagiaires on, voilà parce que c'est vrai que c'est pas trop cher et au départ euh, voilà on, on était vraiment en cash burn, enfin, en déficit, hein. Faut savoir que l'entrevue, les, quasiment les 80 années, ça a été déficitaire. Okay. Euh, le temps d'atteindre un, un fait suffisant, parce qu'en e-commerce, les marges sont assez faibles. Voilà, il faut faire beaucoup de volume. Mm-hmm. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'au début, on a, on a démarré avec des stagiaires, et puis après, chacun s'est lancé dans le grand bain de, c'est quoi. <rire> voilà. Le, le,
0: le, grand saut. Et vous, vous avez jamais levé de fonds?
1: Si, on a levé des fonds en 2019. D'accord. Euh, voilà, on a réussi entre 2015-2019, et 2019, on s'est financé par par dette. Okay. Et puis, euh, arrivé à un certain moment, euh, l'équilibre, euh, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, l'équilibre clientielle c'est que la, la banque dit euh, bon stop, on est un peu au taquet de la, de la dette. Ouais. Et là, pour continuer, après, c'est un choix. En fait, si on veut rester flat, euh, bah, je pense qu'il faut arrêter de chercher la croissance et on peut trouver un équilibre. Par contre, si comme nous, nous, on avait des ambitions de croître et de grandir, et eh dans ben là il fallait passer au delà de la dette donc c'est-à-dire des capitaux extérieurs et donc lever des fonds
0: et du coup vous avez vous avez euh, vous avez dilué votre capital et levé des fonds avec des investisseurs privés ou c'était plus en comment comment ça s'est passé Enfin si tu peux si tu peux en parler ouais. bien sûr
1: alors on a fait euh, deux tiers d'une Angel et un tiers euh, fonds d'investissement. investissement okay. voilà on s'est dilué modérément histoire de garder le contrôle parce que c'est important que L'entreprise garde son essence, ouais. euh, mais voilà, on a levé suffisamment en même temps aussi pour euh, bah, euh, déployer notre projet stratégique, euh, nos boutique, euh, continuer de grandir. Euh, voilà.
0: Okay. Donc la stratégie cross canal, de se dire on passe du 100% e-commerce, à, on passe à la boutique, ça s'est fait aussi post levée de fonds, avec un petit peu de moyens euh, à mettre là-dessus.
1: Ouais, a, en fait, il y a eu un, la boutique ça a démarré en 2017 euh, par un test, euh, voilà, euh, sur une boutique entre guillemets euh, pas chère. Euh, un pas de porte pas cher à Orléans dans la ville dont on est originaire. Oui. Et puis, maintenant, là, on se développe dans plusieurs villes en France. Donc, là, on, on est arrivé à Clermont-Ferrand. Il y a trois nouvelles villes qui vont arriver en 2021. Et pour ces trois nouvelles villes qui sont assez grosses, et ben, du coup, on, on, c'est, c'est une des parties de l'utilisation de la direction, effectivement.
0: OK. Très clair. Si on passe du coup euh, sur la partie un peu plus spécifique par rapport à quand je t'avais demandé de lister euh, une des problématiques qui t'avait marqué sur euh, sur justement cette phase de croissance euh, sur ces six dernières années, tu m'avais parlé de la logistique et notamment de, du moment où vous avez commencé à internaliser la logistique. Comment ça s'est passé au départ vous, vous, vous l'externalisiez, puis après vous avez eu des réflexions qui vous ont amené à, à changer
1: Alors, effectivement, la ça a toujours été un vrai sujet. En fait, euh, c'est un peu l'image, de... c'est vrai que nous, derrière nos ordi on... Ouais, on on fait le site e-commerce on fait des pubs sur Insta euh, et Facebook Google, etc les chiffres augmentent et tout mais derrière voilà il y, y a ce côté il faut le stock il faut les colis les colis tard donc en fait nous quand on a démarré on a fait dans, ma, dans notre appartement au départ mais après euh, au tout début nous on faisait une commande par jour et euh, presque j'ai envie de dire un jour sur deux quoi un jour sur deux il n'y avait pas de commande okay. et puis donc au début on a démarré chez nous après assez vite on a externalisé euh, chez un prestataire euh, tant qu'on n'avait pas trop de références en catalogue, ça allait. Et puis, dès qu'on a commencé à augmenter le catalogue, on a démarré new avec 200 références au catalogue. Aujourd'hui, on en a près de 3000, à peu près. Wow. Okay. Euh, et au fur et à mesure que ça a augmenté, en fait, euh, avec le logiciel externe, le, le ça a commencé à être compliqué au, au niveau des flux, euh, Voilà, informatique, etc. Il y avait beaucoup de... Pff, il y avait des erreurs, etc. Donc, on a changé de précaire, on en a signé un autre. Ça a été encore compliqué. Euh, finalement, on s'est rendu compte que... Euh, bah notre stock c'est notre richesse quoi on voilà comme je disais il y a plus de trois mille références euh, nous côté client bah on, on voulait de la réactivité, on voulait aussi de, de l'humain donc c'est à dire un client qui a un problème avec sa commande bah on, on l'appelle et, ah comment on peut réparer ça enfin voilà et on a envie de d'apporter la réponse tout de suite et quand c'est un sous-traitant bah des fois c'est compliqué parce qu'il faut qu'il y ait des une structure des process et on peut pas euh, hop décrocher son téléphone et dire hey, euh, tu ne veux pas envoyer la commande à, à cette cliente parce que là, c'est urgent, elle en a besoin, elle va à un mariage, tu vois, euh, ouais. voilà, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites à l'humanisation du truc, ce qui est normal, parce qu'ils ont un logicien un aussi une logique de volume, donc on a décidé de tout réinternaliser, okay. euh, et ça, c'était en 2019, donc à l'époque, on en avait 2000, des références, c'était déjà beaucoup, et là, ça a été le gros challenge, parce que nous, jusqu'alors, voilà, on s'était habitués voilà une comme petit local, euh, que avec des métiers du digital. En gros, voilà, une, une petite boîte de l'e-commerce, mais qui faisait pas de logistique euh, en interne. Et là, tout de suite, il a fallu bah, euh, trouver euh, l'espace, euh, le local, euh, <rire> trouver euh, le logiciel informatique qui allait, qui allait faire que les qui allait être euh, monde Parce qu'en fait, une logistique sans informatique, ça devient vite euh, ingérable.
0: Surtout quand tu as 3000 références.
1: Euh, ouais surtout quand tu as 3000 références. Et puis euh, il fallait aussi euh, bah, une team, quoi, une team logistique avec des, bah, des compétences particulières. Euh, gérer un entrepôt, euh, gérer les fournitures. Euh, euh, bref, euh, voilà. Du jour au lendemain, on a dû un peu euh, réinventer, j'ai euh, envie de dire, la moitié de la boîte. Parce que euh, cette logistique, euh, voilà, on avait oublié comment on faisait. On l'a, puis on l'a fait vraiment à petite échelle. Voilà, on gérait très peu de commandes. Et là, il s'agissait tout de suite de faire beaucoup plus de commandes, quoi. Si, si, Donc, si euh, on parle
0: des, euh, si on parle des paliers. Euh, le moment où vous gériez tous les trois euh, la logistique en interne, peut-être avec vos premiers salariés, ça, ça, ça représentait quoi en termes de, de nombre de commandes jour
1: Ça allait jusqu'à euh, 20 ou 40 commandes jour. Ouais,
0: c'est quand même pas mal.
1: Ouais, ouais. Bon, on, oui, au on a réussi quand même à zéro. À voilà, tous les jours, on déposait des imports Excel, c'était assez fastidieux. On a l'impression des étiquettes La Poste. Enfin, voilà. Même au début, on apportait nos colis à l'agence de la Poste du coin. <rire> Euh, donc nous c'est, après
0: c'est, rigolo bah c'est c'est bien de voir l'évolution parce qu'après du coup c'est à partir de quel volume de commandes que vous avez décidé de, de peut-être réinternaliser pour gagner en flexibilité en réactivité en personnalisation
1: quand on a récupéré la, la log euh, on faisait euh, euh, entre 70 et 110 commandes par jour. ok. Et puis euh, aujourd'hui, on en fait entre 150 et euh, en fait, ça dépend vraiment des, des volumétries. Il y a des moments dans l'année, le Black Friday ou quand on fait une calendrier de l'avant
0: mmh.
1: ou quand on fait des grosses opérations commerciales. Euh, on, on, des fois, on monte jusqu'à 1500 commandes par jour. Okay. Et c'est dans ces moments-là qu'en gros, il faut que la logique soit optimisée parce que sinon, voilà, ça devient, ça devient compliqué.
0: Ok, c'est clair et justement pour la mise en place de de la logistique en interne, euh, donc effectivement tu, tu nous as dit euh, chercher un local, recruter les personnes, etc. Comment t'as c'était quoi ton process pour pour essayer de faire le moins d'erreurs possible et, et faire ça le plus efficacement possible À la fois dans, dans la réflexion ah, oui. ou même sur les les personnes sur lesquelles tu t'appuyais ou... Bah
1: franchement voilà on a été humble, on s'est dit bon bah, on ne connaît rien donc euh, on, on a cherché du conseil partout on pouvait en trouver donc déjà dans les secteurs de logiciel de logistique assez généreux en termes de, 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 de conseils <rire> euh, euh, et ensuite nous on a la chance d'être à Orléans donc à Orléans c'est un gros pôle logistique il euh, y a un gros centre Amazon à, à Orléans D'accord. et on s'est lié d'amitié avec deux, deux anciennes personnes d'Amazon qu'on ont une certaine barrière okay. et qui eux nous ont beaucoup aidé euh, voilà, à structurer la log les allées les emplacements euh, les réceptions les bien négocier son tarif euh, de transport bref euh, voilà on voilà, on a pris une position, ben voilà, en gros, on, on, et c'est vrai, on n'y connaît rien, donc on a besoin vraiment de conseils, donc on était à l'écoute. Bien sûr, on a fait des bêtises, mais comme tout le monde, j'aurais de dire. Mais on avance, et en fait, dès qu'on nous propose quelque chose, dès que notre responsable logistique, Vanessa, elle nous propose une idée, elle nous dit quelque chose, ben, euh, on nous les quoi on, on essaie de, d'être à l'écoute et d'intégrer euh, ce qu'elle peut nous dire, parce qu'elle a l'expérience en logistique, elle a bossé dans des grosses boîtes en logistique sur, sur, dans la ville où on est, donc dès qu'elle nous suggère des choses, ben, on est à l'écoute forcément, quoi. on est curieux et, et de toute façon on est dans une démarche d'évolution, mais ça c'est dans notre ADN de, d'entreprise, on, on double quasiment de taille chaque année en termes de chiffre d'affaires, donc pour nous, évoluer, changer, remettre à plat les méthodes, c'est jamais un problème de toute façon.
0: Donc du coup, si je résume, s'appuyer sur l'écosystème parce qu'il y a, il y a forcément des gens qui l'ont vécu avant toi, recruter peut-être une personne plus expérimentée et pas hésiter justement à prendre de l'expérience pour pour qu'elle puisse aussi apporter son expertise là-dessus. Et, euh, et après, quand tu parlais des, des petites erreurs que vous aviez faites, c'est, si, si tu en as en tête à nous, à nous citer, ça peut être intéressant à, à décortiquer. Tu vois, typi, typiquement, sur, la, ouais. sur le dimensionnement du local, comment vous vous êtes dit, bah, il faudrait qu'on a... Enfin, je sais même pas quelle taille fait votre local aujourd'hui, mais comment tu te dis, il me faut 100, 300, 500 mètres carrés bah,
1: Alors, ça, c'est un vrai défi. Euh, de toute façon, j'ai l'impression que toutes les boîtes e-commerce, comme nous, en croissance, qui intègrent leur logistique, du coup, ça va être, euh, j'ai l'impression qu'on vit tous ce balai des déménagements. On a démarré avec une surface de 255 carrés. Là, elle fait 480. Okay. Là, on est en train de l'agrandir la à 1000. Ah oui. Okay. Et on réfléchit à la future qui fera 1500. Tout ça, ces changements, c'est limite tous les ans. D'accord. Parce que forcément, la boîte grandit très fortement. Donc, euh, puis là, en plus, il y a une accélération avec la levée de fonds et l'ouverture dépendante. Parce que nous, en fait, l'entrepôt ici gère toutes les commandes e-commerce. Il fait aussi office de plateforme centrale pour toutes les boutiques okay. actuelles et celles qu'on va ouvrir demain. Donc, euh, bon, bah, de facto, euh, les flux logistiques s'intensifient. Donc, ça veut dire plus de marchandises qui transitent et aussi plus de personnes qui travaillent. Euh, donc, mécaniquement, euh, euh, voilà, ça, ça, j'ai envie de dire, c'est euh, un peu des calculs mathématiques euh, sur Excel. Euh, et puis, on essaie de se projeter. Après, c'est difficile parce que ça dépend si les, prêts, euh, les prévisions sont réalisées. Je pense que le meilleur conseil, et nous, c'est ce qui nous a le plus aidé, c'est d'être à l'écoute des conseils des gens et surtout d'être sur le terrain. Nous, on a fait un choix au départ et franchement, on essaie de maintenir le maintenir tant qu'on pourra, mmh. c'est de faire le, d'avoir le siège, c'est-à-dire tous les fonctions support, toute la partie digitale, e-commerce et la partie logistique au même endroit. Okay. Euh, on sait que des, enfin, on sait que peut-être à un moment donné, si l'entreprise devient très grosse, on devra scinder les deux mais franchement, on aimerait le faire le plus tard possible parce que le fait que les choses soient au même endroit, il bah, y a de l'écoute, il y a de la compréhension. Je vais dire un exemple, si tu vois, au e-commerce, il crée une offre euh, super canon, du coup, euh, bah, ça va cartonner, euh, il va falloir ajouter un cadeau ou un mot spécial dans les commandes, bref, quelque chose de particulier. Bah, voilà, s'ils ne sont pas en lien, s'il n'y a pas une bonne communication fluide avec la, la logistique, bah, là, ça peut créer tout de suite des couacs. Mmh. Euh, à, la, à la logistique, était pas prévu que les il nous cette idée. Le nombre de commandes, il a triplé. On n'avait pas prévu. Voilà, la logistique, en fait, c'est beaucoup d'anticipation. Ça, c'est un truc qu'on a appris au, au fil de l'eau. Avant, c'était vraiment voilà, on, on balançait une offre sur les commerces, les commandes explosaient, dans le logistique, on subissait un petit peu. Et, et les personnes qui travaillaient en logistique, bah ben voilà, c'était pas facile pour pour elles de ça. Ok. Donc, avec le temps, on a appris que voilà, il fallait communiquer, anticiper. Bah ben voilà, dans trois semaines, entre une grosse opération commerciale, ah, bah, peut-être qu'on va embaucher un intérimaire pour absorber le flux. Tu vois, c'est, voilà, de la communication entre le, le e-commerce et, et la logistique, parce qu'en fait, euh, les deux pôles doivent travailler main dans la main, quoi, clairement.
0: Bah, c'est, c'est ça, c'est ça, en fait, je, je, je comprends ce que tu veux dire, parce que là, si, si on prend un petit peu toutes les fonctions qu'il y a dans, ou les départements, on va appeler ça des départements dans votre boîte, celle qui, de toute façon, va être le, le, celle qui grossit le plus vite, c'est la partie logistique, parce qu'effectivement, il te faut des mains pour faire les colis, faire les petits mots, et envoyer, etc. Aujourd'hui, vous êtes combien dans dans l'équipe logistique
1: Aujourd'hui, ils font euh, trois personnes, bientôt quatre Ok. Et par contre, euh, quand il y a des gros pics de volume, on peut être là, on a déjà été jusqu'à 10 personnes.
0: D'accord, ok. Ça marche. Et justement, tu parlais de de, de cohérence de, de culture entreprise entre les différents services. Et du coup, la, l'intérêt d'avoir le siège au même endroit que, que, le, que le service entrepôt. Euh, comment est-ce que vous fonctionnez au niveau de la communication entre ces services Vous utilisez quel outil euh,
1: Bah nous, c'est vrai que alors c'est pas pour faire de la pub, hein, mais euh, <rire> on utilise beaucoup la suite Google. Ouais. Euh, donc les, tous les outils euh, Google Drive, surtout en fait euh, l'usage a explosé là avec le télétravail. Avant on fonctionnait avec la suite euh, Office, mais là avec le télétravail, voilà le, les dossiers partagés, être plusieurs en même temps dessus, bah, clairement, tout tous passait là-dessus. Et aujourd'hui c'est très fluide. Donc on a tous une réunion en fait euh, euh, une fois par semaine tous ensemble okay. pour que les infos euh, passent entre tous les, les départements, comme tu disais. Euh, et puis après, on a chaque manager à des réunions individuelles avec euh, chaque personne de de ses de pôles, quoi. Et voilà, c'est comme ça que les infos passent. Globalement, c'est assez fluide on reste encore euh, mine de rien assez petit, donc euh, les infos passent encore bien. Mais c'est important, voilà, de, que les infos passent parce que aujourd'hui, il y a la le site, le bureau, puis maintenant il y a les boutiques. D'accord. Avec la première conférence qui est à distance, et puis les trois nouvelles qui vont être aussi à distance. Donc c'est important pour nous que la communication soit soit fluide.
0: Ok, ça marche. Très clair. Justement, là, si on parle un petit peu de, de suite et ambition, euh, donc là, on, on, a, on a compris, d'après ce que tu nous as dit, qu'il y avait vraiment une stratégie de, de cross-canal avec l'ouverture des boutiques physiques pour, euh, pour diversifier un petit peu le réseau de distribution. Euh, c'est, c'est quoi vos ambitions là sur le nombre d'ouvertures de boutiques ou même sur le modèle d'ouverture Là, vous faites tout en propre pour le moment
1: mmh, Pour nous, c'est tout en propre pour une raison assez simple. Si tu... Veux avant de, de, de franchiser, si on le faisait, euh, bah, il faut quand même euh, prouver un peu le, le, le concept. Donc aujourd'hui, on a deux boutiques euh, à nos pas suffisant pour pour, pour prouver que, que concept est, est ok pour un franchisé en tout cas. Okay. Euh, donc l'idée là, c'est d'ouvrir, euh, ouais, euh, euh, j'ai envie de dire le plus <rire> le plus possible, un peu en fonction des moyens et de la bah, des premières boutiques. Euh, et puis d'un de la global de l'entreprise, mais plus on pourra en ouvrir, euh, plus on sera content. Nous, l'idée, c'est que on veut créer un peu l'enseigne euh, réflexe pour euh, pour les Français. Voilà, j'ai envie d'acheter euh, des cosmétiques bio, les yeux fermés, en toute confiance. Bah, je vais chez euh, Newbox.com quoi. ou je vais chez euh, ma boutique bio où il y a un lien euh, humain. Voilà, Alexia, euh, orléans c'est euh, Marine et, et Laura. Voilà, je nous c'est ça qu'on essaie de faire on essaie de faire un magasin où en gros il y a, a de l'humain, c'est facile il y a du conseil et puis bah, si par contre après-demain je peux pas me rendre dans la boutique parce que c'est pas pratique pour moi ou euh, voilà en 2021 je télétravaille et je suis parti euh, à la campagne et ben je peux commander sur le site euh, mon compte de fidélité le même en boutique et sur le voilà on essaie de de faire comme font les grands finalement euh, avec nos moyens hein, mais on essaie de faire du mieux, mieux qu'on peut pour que l'expérience soit optimale et c'est pour ça qu'aussi on, on élargit notre catalogue euh, voilà, aujourd'hui on couvre un peu toutes les verticales de la cosmétique euh, skincare, haircare enfin, cheveux, visage, maquillage et aussi pour toute la famille euh, bébés, enfants, euh, les hommes euh, les futurs mamans, les mamans bref, on essaie voilà, de vraiment créer une enseigne cohérente mais par qui restera spécialiste sur la cosmétique bio parce que c'est vraiment notre euh, notre credo. voilà On ne partira pas dans l'alimentaire ou quoi, on, nous, c'est, on veut rester spécialiste dans notre verticale.
0: Il y a déjà pas mal de, de références, puisque avec 3000 références juste sur cette verticale, je pense qu'il y a, il y a quand même pas mal de choses à faire, donc tu as raison. Euh... Ouais. Justement, sur après, la, la répartition que tu imagines entre la croissance CA Digital et CA Boutique Physique. Tu, euh, bon là, période de Covid avec boutique un peu un peu fermée, c'est forcément tu me dis tu vas rigoler, mais mais on va dire dans dans les dans les mois qui arrivent ou même les années qui arrivent, c'est ce sera du 50-50 ou vous avez quand même volonté de faire une grosse partie digitale euh, par rapport au physique.
1: Euh, le, le digital c'est vraiment, enfin on est né sur le digital donc pour l'instant c'est encore un métier qu'on maîtrise mieux. Euh, le physique c'est forcément c'est plus jeune chez nous. Après, il y a un chiffre à avoir en tête, en fait, c'est que dans la cosmétique naturelle et bio, euh, quasiment 50, plus de 50% de la distribution, elle se fait en physique, dans mmh. des boutiques. Et nous, on est convaincus, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit on va ouvrir des boutiques, c'est que euh, en fait, la beauté, c'est sensorielle. Les gens ont besoin de sentir euh, et ou de toucher. Et, et donc, euh, de façon, le digital, il y a un plafond vert, même si notre... Euh, vertical, la cosmique naturelle bio est en forte croissance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la cosmique naturelle bio, c'est même pas 10% du marché global de la cosmique. C'est-à-dire D'accord. que, aujourd'hui, on prend encore 9 crèmes sur 10 qui se vendent ne sont pas naturelles ou bio. Okay. Euh, donc voilà, on est, on est porté par la croissance de notre, de notre segment. Mais, euh, au niveau du physique, euh, voilà, ça restera toujours très important. Les gens auront besoin d'aller voir une conseillère, de se faire conseiller. Et après, par contre, une fois qu'ils auront eu cette dose de conseils et de autour du naturel et du bio, bah là, qu'ils euh, auront trouvé leur routine et qu'ils euh, en fait fait, là, ils iront euh, sur le Internet. Mais euh, cette partie boutique, pour nous, elle est hyper importante et, et on pense pas que le digital va manger les boutiques et puis qu'un jour, il n'y aura plus de boutiques. Nous, on est convaincus qu'il va y avoir un équilibre entre les deux et qu'à un moment donné, ça va se... Alors, qu'est-ce que nous, on va avoir comme parité dans ce paysage Je sais pas, tu vois, mais... Euh... À l'horizon 2023-2024, nous, deux tiers de nos revenus resteront digitaux encore. Ouais. Mais par contre, si on se projette plus loin, peut-être qu'un jour, oui, on sera sur un équilibre 55
0: ans. Ok, très clair. Et, euh, et une question qui me vient euh, pendant qu'on échange. Aujourd'hui, vous avez développé une, une expertise sur le sourcing des, des marques et, et des produits à référencer sur votre site. Euh, demain, euh, créer votre propre marque, on va dire votre marque plateforme. C'est quelque chose qui, qui pourrait vous intéresser ou Enfin, je ne sais pas ce que vous y avez déjà pensé, donc tu, 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 me, tu me diras. Mais...
1: Alors, on... effectivement, on y, a, on y a déjà pensé. Euh... C'est un projet en cours de réflexion. Ok. Voilà, je ne sais pas plus, on mais euh, oui, c'est un, projet en... c'est un projet en cours de réflexion, effectivement.
0: On refera un épisode, <rire> du coup, il n'y a, a pas de souci. <rire> <rire> cool. Euh, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, l'idée... Que pour, pour conclure, j'aimerais bien que tu nous... Pour revenir sur la problématique de la logistique et l'internalisation, euh, j'aimerais bien que tu puisses nous, nous donner un petit, euh, un petit réflexe, peut-être chiffré. Tu vois, quand tu te dis, ok, j'ai, euh, j'ai, j'ai la, la logistique externalisée chez un prestataire où il y a potentiellement une ou deux personnes qui bossent à temps plein pour moi, euh, plus la valeur du stock que tu immobilises, euh, c'est quoi le calcul que tu te fais dans la tête pour te dire, euh, bah, à partir du moment où il y a plus de X de ma valeur de stock qui est chez un prestataire ou euh, plus de X personnes chez lui qui bossent pour moi, euh, euh, bah j'internalise. Est-ce que t'as une t'as une t'as un pourcentage par rapport à ton CA ou quelque chose comme ça
1: Quand la alors je pense que c'est très différent euh, en fonction des mais Nous le, l'élément déclencheur c'est quand ouais il y avait euh, une ouais quasiment euh, presque deux personnes à temps plein chez notre sous-traitant et que la valeur de stock euh, ce qui peut paraître assez logique, mais représentait quasiment un moitié d'affaires. Euh, voilà, et ça, ça représentait beaucoup d'argent, ouais. euh, sachant que nous, en termes d'actifs, c'est une de nos, c'est, euh, en c'est une de, de nos richesses. Hein. Sinon, il n'y a pas beaucoup de richesses et que l'enfant, à part un euh, capac si client et, et de stock. Euh, après, j'ai envie de dire, je pense que finalement, entre internaliser et externaliser, il n'y a pas de bonne réponse. Moi, j'aurais tendance à dire que si on met une DNVB et qu'on a une boîte où on a un petit un petit catalogue, pardon, avec peu de références, je pense que la, la, l'externalisation peut très bien fonctionner. D'accord. Euh, clairement, euh, je connais plein, j'ai plein de potes entrepreneurs qui ont des entreprises avec des catalogues petits, genre 20 ou 30 parce qu'ils sont fabricants. Euh, et, et en externalisation, ça marche très bien. D'accord. Euh, par contre, quand, comme nous, on est distributeurs et qu'on a une logique de flux un peu de masse, et qu'on veut des catalogues avec euh, je sais pas plusieurs milliers de références, bah là confier son stock à quelqu'un c'est compliqué, même si c'est bien contractualisé etc c'est compliqué. C'est, c'est Donc hyper. je pense que voilà moi en tout cas c'est mon intuition si demain je devais remonter une boîte c'était une BNVB, voilà euh, avec euh, je crée une marque par exemple de t-shirts et j'avais quelques références je pense que j'extrapolerais.
0: C'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement c'est des métiers qui sont très différents. Donc tu te dis à partir du moment où tu es euh, fabricant de, te, de, tes, de, tes, de tes références et que tu n'en as pas beaucoup, peut être intéressant d'externaliser pour pas, euh, pas justement euh, soit euh, ajouter une brique métier que tu maîtrises pas ou autre. Par contre quand tu es distributeur et que tu as beaucoup de stocks immobilisés, euh, parce que toi ton métier c'est de faire du volume, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de, 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 de vendre. Donc en gros c'est je, je, je comprends je comprends l'idée de, d'avoir à chaque fois ce ce, ce différentiel qui se fait, euh, savoir si je suis producteur ou si je suis juste distributeur et à ce moment-là, j'ai des, des problématiques qui sont différentes. Ok, mmh. c'est clair
1: Surtout que je pense que quand on est producteur, on a une brique métier, euh, voilà, il y, a, il y a le côté euh, création-production euh, qui doit prendre beaucoup de temps, oui. je ne sais pas si pour le coup là, on peut faire jusqu'en aval la logistique, nous, euh, la, la brique achat, c'est une brique aujourd'hui qui s'est assez professionnalisée parce que quand même on, on fait des volumes et et voilà, il y a des algos pour faire des, des achats intelligents, etc. Ça prend beaucoup de temps les achats, mais acheter c'est, ça, c'est quand même moins... C'est, c'est une brique métier là qui est tout de suite moins... Ça prend moins de temps que créer un produit euh, sortir des matières premières, suivre une production... Euh,
0: Totalement. Euh, voilà. On pourra poser la question à tes clients du coup, savoir s'ils externalisent leur <rire> leur distribution ou, ou pas, enfin, en tout cas leur logistique pour les envoyer jusqu'à chez toi. Euh... Pour terminer, du coup, on a une question euh, qu'on pose toujours à la fin de nos interviews. C'est si tu avais euh, le choix de d'avoir un client, n'importe qui, euh, n'importe qui, celui que tu choisis, ce serait qui une personne dont tu serais fier de te dire ouais, c'est une personne qui utilise euh, nos box quoi. Ah, c'est une bonne,
1: euh, c'est une bonne question.
0: Ne, ne me réponds pas ta maman parce que je suis sûr qu'elle est déjà cliente.
1: <rire> euh, ouais, je sais pas. Euh... Non, j'ai pas de personne en particulier. Euh, je peux raconter une anecdote, c'est qu'il euh, y a quelques années, on a visité euh, notre entreprise elle avait été sélectionnée pour rencontrer euh, Emmanuel Macron et Emmanuel et Brigitte Macron. Excellent. Euh, j'ai donné une box à Brigitte Macron. Euh, bon, je je ne sais pas si elle a répondu depuis. J'avoue que j'ai jamais, <rire> j'ai jamais vérifié. Euh, voilà. Non, j'ai pas de réponse. Nous, on veut diffuser au plus grand nombre. J'ai pas de
0: je bouge pas de raison. Je perds. Très bien. Mais du coup, Brigitte Macron, c'est quand même pas mal, parce que, c'était quoi? C'était il y a quelques années que tu lui avais donné cette box Parce que j'ai remarqué un changement ouais, de teint. c'était en euh, 2000. Ouais, euh,
1: c'était, alors je, ah, par contre, je sais pas si, 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 si c'était déjà président. C'était en 2017. Euh, donc, oui, euh, donc ouais, j'avais donné la boxe à Brigitte Macron. Ah, elle l'emballer sur le moment <rire> derrière elle a, Elle à la distribution produits, mais, mais bon. C'était un, c'était
0: un moment sympa. Belle anecdote. Bah c'est cool. Bah merci beaucoup Maxime pour pour ton pour ta transparence en tout cas sur toute cette expérience et et ces six années de belle de belle croissance et le meilleur reste à venir j'en suis sûr. Euh, on c'est se c'est refait bien. du coin épisode dans quelques temps hein, quand on aura avancé sur le, le projet secret et puis euh, et puis on se dit à plus tard.
1: Ça marche. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Salut, Maxime.